0: 네, 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 마태복음 1장 18절에서 25절까지의 말씀입니다. 마태복음 1장 18절에서 25절까지의 말씀 다같이 합독하도록 하겠습니다. 예수 그리스도의 날심은 이러하니라 그의 어머니 마리아가 요셉과 약혼하고 통과하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 이 일을 생각할 때에 주의 사자가 현몽하여 이르되 다윗의 자손 요셉아내 안에 마리아 데려오기를 무서워하지 말라 그에게 잉태된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 나으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이심이라 하니라 이 모든 일이 된 것은 주께서 선지자로 하신 말씀을 이루려 하심이니 이르시되 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임만엘이라 하리라 하셨으니 이를 번역한 즉 하나님이 우리와 함께 계시다 함이라. 요셉이 잠에서 깨어 일어나 주의 사자의 분부대로 행하여 그의 아내를 데려왔으나 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 우리가 예배를 생각하면서 모범으로 삼아야 될 여러 예배들이 있지만 저는 동방 박사의 예배 베들렘 지경의 목자들의 예배가 어땠을까참 궁금하고요. 그리고 그 예배에 참여할 수 있다면 얼마나 좋을까 그런 생각들을 종종합니다. 저희가 상상으로라도 동방 박사들의 예배 그리고 베들렘 지경의 목자들의 예배를 생각하시면서 목자가 꽤 많네요 오늘은. 예, 그 예배라고 저희가 상상 속으로 들어가서 오늘 예배를 통해서 정말 하나님과 깊이 만나신 여러분과 제가 될수 있게 되길 간절히 축원합니다 성탄절에 설교하는 게 제가 1년 중에 설교할 때 중에 제일 어려운 때 중에 하나예요 왜냐하면 본문이 너무 제한돼 있어요 네, 그래서 제가 성탄절 설교가, 설교가 저한테는 조금 항상 어려운 것 같아요 오늘 본문을 보셔도 해석적으로 뭔가 생경한 느낌을 가질 수 있는 요소가 없어요 이미 다 안단 말이죠 어렸을 때부터 그렇기 때문에 말씀을 통해서 성도님들의 주의와 관심들이 자연스럽게 이렇게 몰입되기가 굉장히 어렵다. 제가 굉장히 그런 생각이 좀 들었어요. 그런데 우리가 다 아는 것 같지만 정말 그것을 믿느냐 하는 것은 좀 다른 문제인 것 같고요. 그래서 오늘 말씀을 통해서 우리가 주일 학교를 한번 되돌아왔다고 생각하시고 처음 듣는다고 한번 생각해 보세요. 오늘 이 이야기를 처음 듣는다. 우리가 그런 마음이 좀 필요한 것 같아요. 그래야 들리지 않을까 싶어요. 그래서 그 감격을 가지고 오늘 말씀을 들으신 여러분과 제가 됐으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 이야기는요. 이야기를 이해해 보려면 내가 그 안으로 쑥 들어가는 게 제일 좋은 독법입니다. 그래서 저는 예수 그리스도의 탄생과 예수 그리스도의 유학에 대한 기록은 마태복음과 누가복음에만 있어요. 그런데 누가복음에서는 천사가 마리아에게 나타나서 예수 그리스도의 성령수태에 대해서 얘기를 했고 마태복음은 천사가 요셉에게 나타나서 성령으로 수퇴할 것이다를 얘기를 했어요. 그러니까 똑같은 내용이지만 한 번은 마리아에게 한 번은 요셉에게 이야기를 합니다. 오늘 요셉 대워보기를 통해서 아기 예수가 성령으로 수퇴됐던 이야기를 처음 들었을 때 요셉이 어떤 느낌을 가졌을까? 어떤 의미라고 요셉이 생각했을까? 하는 것에 대해서 한번 우리가 생각해보기를 원합니다. 그때 그곳에서 요셉도 그 사실을 받아들기를 이 힘겨워했다면 지금 이곳에서 우리들이 힘겨워하는 것은 어떻게 보면 자연스러운 일일 거라고 생각이 돼요. 아마 그런 힘겨운 시름들이 여러분의 신앙여정 가운데 있었을 거라고 생각합니다. 성령수태, 그게 여러분의 어떤 의미입니까? 그 사실 믿으세요? 혹시 오늘 이 자리에 다른 건 그래도 믿겠는데, 성령수태는 과, 제가 자연도 배웠고, 물상도 배웠고, 생물학도 배웠는데, 그 어떻게 믿어요? 하시는 분이 제 계시다면요. 과학으로 다 규명하지 못하는 초자연 세계가 있다는 것을 받아들이는 그런 겸손. 저는 그게 지성인인 태도라고 생각하고요. 그런 열린 마음을 성령께서 여러분의 10년 가운데 주시길 간절히 소원합니다 아기 예수님의 탄생에 있어서 요셉은 주연이 아니었어요. 조연이었어요. 그런데, 빛나는 조연이에요. 요셉의 역할을 통해서 그리스도께서 이 땅에 임하셨습니다. 한 중요한 역할을 고귀한 역할을 담당했어요. 그 배경에는 요셉의 인격과 신앙이 있습니다. 그것에 대해서 우리가 한번 생각해 볼수 있고 배울 수 있게 되기를 바랍니다. 본문에 마리아와 요셉은 약혼했다고 말하고 있지만 실제 이 의미는 현대적인 의미에 있어서 약혼과는 다르습니다. 유대인들의 결혼은 약혼, 정혼, 결혼 세 가지로 이루어져요. 오늘 본문에 나오는 이 약혼은 정혼에 해당하는 것입니다. 옛날 고대 사회가 다 그렇듯이 남자와 여자가 어린아이 때 서로 얼굴도 못 봤는데 집안 어른들끼리 모여서 당신 딸 낳아줘, 당신 아들 낳아줘 해고 약속하는 게 약혼이에요. 법적 구성력 없어요. 그런데 이 아이들이 어느 정도 자라게 되면 그 약혼을 받아들이지 않고 아버지 나는 그 결혼은 안 할래요 하게 되면 이 약혼은 깨져요. 그런데 그것을 수용하게 되면 이스라엘 남자와 여자들은 정혼관계에 들어가게 되고 정혼관계에 들어간다는 것은 그것을 publicly announce만 한다는 뜻입니다. 마을에 알려서 우리가 정혼관계로 들어갑니다. 라고 알리는 거예요 법적으로 부부가 되는 거예요 그래서 오늘 본문에 그의 남편, 그의 아내라고 말하는 것은 법적 구성력을 갖게 했다는 것을 의미하는 것입니다 그런데 그 정혼관계에서 나오려고 하면 은 이혼을 해야 되는 거예요 왜냐하면 법적으로 부부이기 때문에 그런데 정혼 상태에서는 부부관계를 맺을 수 없고 정혼관계는 1년 동안 진행이 됩니다 그리고 정혼 상태에서 남편이 죽게 되면 아내는 과부로 되는 거예요. 이해되셨죠? 이제 마리아와 요셉은 그와 같이 법적으로는 부부상태이지만 성적 관계는 아직 맺지 않았고 결혼식을 통해서 이제 결혼을 목전에 두고 있는 그런 상태였다는 것을 알수 있습니다. 그런데 정원 단계에 있는데 마리아가 성령으로 잉태되었다 하는 것이 나타났다라고 성경이 말하고 있습니다. 나타났다. 이게 무슨 뜻이에요? 어떻게 요셉이 마리아가 임신했다는 것을 알게 됐을까요? 뭐 배가 이렇게 나왔을까요? 그래서 다른 사람이 귀띔해줬을까요? 당신 정 혼자가 좀 이상해 뭐 이러면서 저는 그럴 가능성은 없다고 봅니다 저는 마리아가 요셉에게 이야기했을 것이라고 생각해요 요셉에게 이야기했을 거예요 제가 지금부터 하는 말잘 들어주세요 주의 사자가 제게 와서 성령으로 잉태된다고 하셨어요. 그리고 그 이후로 제 몸에 변화가 생겼어요. 다른 남자와의 부적절한 관계 통해서 갖게 된 아이가 아닙니다. 하나님께서 주신 아이입니다. 얼마나 망설였겠어요. 정숙한 마리아가 이 얘기하기까지 얼마나 용기가 필요했겠어요. 이 사실을 과연 믿어줄까? 여성, 여성분들은 여성 훨씬 공감되시죠 이 사실을 믿어줄까? 과연 믿을 수 있을까? 자기가 이야기를 하면서도 이게 도대체 받아들여질 수 있을까? 마리아의 마음을 한번 상상해 보세요 그리고 요셉이라고 한번 생각해 보세요 남자 성도님들 사람이요 말을 좀 섞어보면 대충 아는 법입니다 요셉은 마리아를 알아요 요셉이 의로운 사람이라고 말했지만 사실은 마리아도 의로운 사람이고요. 마리아가 얼마나 하나님을 사랑하고 하나님 뜻대로 살려고 몸부림치는지 요셉 압니다. 근데 그 입에서 아기를 가졌다는 거예요. 이게 얼마나 큰 충격이겠어요. 불쾌하게 이루말할 수가 없고 배신감에 아마 치울 떨었을 거예요. 요셉이 마리아를 매우 사랑했을 거죠 생각합니다. 마리아는 성경 내용, 마리아의 창가를 보세요. 그런 노래를 가지고 있는 여인이에요. 사랑스러운 여인이에요. 현숙한 여인이에요. 이 요셉이 이정혼 단계가 빨리 끝나서 결혼을 해가지고 신혼 생활을 시작하는 것을 이 소년이거든요. 얼마나 심장이 뛰면서 이 시간을 기다렸겠어요. 근데 왜 이렇게 된 거예요? 요셉이 얼마나 가슴을 쳤겠어요. 매우 억울했을 것 같아요. 차라리 딴 사람 생겼다고 차라리 얘기를 하지 그런 생각 저 같은 경좀 했을 것 같아요 요셉이 어떤지 모르겠지만 차라리 그렇게 얘기를 하지 그걸 어떻게 믿으라고 제가 일부에 설교를 하고서 조금 앉아서 생각하면서 요셉의 고뇌가 제가 일부 때 설교했던 것보다는 좀 깊었겠다 그런 생각을 해요 마리아를 아는 거거든요 이 사람이 하는 얘기는 도저히 믿을 수가 없는데 마리아는 믿어지는 거예요. 그냥 마리아 말대로 믿어버릴까? 그런데 어떻게 그게 가능해요? 그 당시에 과학적인 상식으로 봐도 마리아는 분명히 거짓말할 위인은 아니라는 건 알아요. 이 말을 할때 마리아의 진정성을 한번 생각해 보세요. 마리아가 얼마나 진심을 가지고 최선을 다해서 얘기를 했겠어요. 마리아만 어찌가는 얘기면 다 받아들이겠는데 처녀가 애를 빼도할 말이 있다더니 그런 얘기 하잖아요. 딱그 차가 아니에요. 이 요셉이 이 사이에서 갈등했을 그 실존적인 고민은 어마어마했을 것이다. 그래서 찾아낸 방법이 뭐냐면요. 눈딱 감고 데려오고 싶을 만큼 마리아 사랑했을 거로 생각합니다. 저는. 그런데 의로운 사람이잖아요. 그럴 수 없잖아요. 이 결혼관계로 돌입할 수 없었어요. 그러면 마리아 내 정혼자가 가늠을 통해서 임신을 했습니다라고 법정에 가서 하게 되면 투석형에 빠질 수도 있고 굉장한 위해를 받고 그 인생 끝나는 거거든요. 요셉은 차마 그렇게는 못하는 겁니다. 그래서 요셉이 결정한 것은 가늠했기 때문에 이혼이라고 할 수는 없으니 다른 핑계를 삼아 이혼을 하고 그 당시에 힐레라파 샴마이 학파라는 유대교 학파가 있었어요. 보수주의와 자유주의는 대한민국만의 문제가 아닙니다. 유대교 내에도 있어요. 결혼하는 조건을 가지고 가늠만 그 이혼할 수 있다고 하는 학파가 있는가 하면 와이프가 음식을 태워도 이혼할 수 있다고 하는 학파도 있었어요. 그러니까 요셉이 무엇인가 다른 이유를 대고 내가 이런 이유를 가지고 정혼관계를 깨겠습니다. 이혼증서를 쓰겠습니다라고 뭔가 다른 핑계를 만들어서 이혼을 하고 조용히 이 문제를 정리하려고 했던 거예요. 마리아가 죽게 할순 없잖아요. 그래서 세컨 찬스를 주기 위해서 자기가 그 끈을 놓는 거예요. 그 씨름을 하고 있는 거예요. 성도 여러분, 저는 이런 생각이 듭니다. 마리아가 요셉에게 이야기하는 거예요. 요셉 부르면서 제가 성령으로 말면 수퇴했습니다. 이 사실 믿어주십시오. 이게 우리가 복음전도 할때 일어난 일과 똑같아요. 예수 그리스도께서 우리의 죄를 대속하셨습니다. 그분을 믿으면 우리가 죄에서 구원을 얻습니다. 그것 하나를 받아들이면 영벌에서 구원을 얻습니다. 예수 그리스도께서는 죽은 이사함 안에 부활하셨습니다. 그리고 예수 그리스도께서는 말씀하신 대로 천군천사를 호령하시고 이 땅에 다시 오실 것입니다. 진심을 다해서 호소할 때 사람들이 받아들이기가 요셉이 마리아의 이야기 받아들인 것과 비슷하지 않겠어요? 기독교적인 문화권 속에서 살지 않았던 사람이 그거 받아들이기가 쉽지 않단 말이죠. 저는 그런 생각을 해보는 거예요. 요셉이 마리아가 했던 것을 처음부터 당신 말이니까 믿어! 나는 과학은 신경 안 써. 그렇게 받아들이지 못하더라도 마리아가 어떤 사람인지 알기 때문에 최소한 고민하고 이 사람의 삶을 보니까 이게 그냥 아니라고 덮어버리기엔좀 어렵지 않을까 하는 갈등을 할수 있다고 저는 생각해요. 저는 예수 그리스의 도 십자와 부활과 재림과 성경의 기적에 대한 이야기들을 우리가 다른 성도들에게 다른 세상의 난 크리시안들의 얘기를 할때이 마리아의 마음을 가지고 우리가 복음을 증거하게 되면 여러분의 삶을 보고 최소한 갈등할 수 있다. 최소한 고민할 수 있다. 이 사람이 내가 어떤 사람인지 아는데 이 사람이 예수 그리스의 도 십자가와 부활과 재림을 얘기를 하는데 나는 이 사람 보고서 한번 생각해보겠다. 이럴 수 있단 말입니다. 이럴 수 있어요. 제가 예전에 설교할 때 얘기를 했는데 저는 성도인들이 잘 잊어버리는 것도 좋아합니다. 어떤 얘기가 있냐면 한 사람은 공화당을 정치적인 입장 한 사람은 민주당을 정치적인 입장을 가지고 있는 사람이에요 그런데 네. 이 민주당의 정치적인 배경을 가지고 있는 사람이 사별을 했어요 그러 그러니까 너무나 사별의 아픔이 깊어 가지고 이 사람이 거의 너무나 슬픔에 젖어 있는데 옆집에 사는 공화당의 크리스찬이 이 사람이 아침에 강둑을 따라서 산책을 하게 되면 멀찍이서 따라오는 거예요. 가까이 너무 있어서 불편하지 않게, 그러나 따라오고 있다는 것은 알수 있는 정도의 거리에서 공화당 크리스천이 따라오는 거예요. 그것을 계속 해줬어요. 그랬더니 어느 날이 민주당, 이 무신론자가 공화당 기독교인들에게, 기독교인에게 와서 내가 다음 주부터 교회 나가겠습니다. 이러고 교회를 온 거예요. 그러면서 목사님하고 얘기를 하면서 어떤 얘기를 하냐면 목사님이 하는 얘기들 전다 신뢰하기 어렵습니다. 그렇지만 제가 교회에 온 이유는 이 사람이 믿는 예수님이라면 믿을 수 있다고 생각했기 때문입니다. 그런 이야기예요. 저는 동정녀 수태 부활 예수의 예수, 십자가 전혀 기독교 전 배경이 없는 사람 들으면 황당한 얘기입니다. 그런데 여러분의 삶이 진정성을 갖고 그리고 그 열매가 나타나면 적어도 생각하는 사람 그리고 여러분들과의 관계성을 중요하게 생각하는 사람 그거 함부로 덮기 어려운 것입니다 모처럼 마리아의 마음을 가지고 복음을 증거하신 여러분과 제가 될수 있기를 간절히 추원합니다 또 하나 생각을 해봤으면 좋겠어요 사도 마태가 동정녀 수태에 대해서 쓰고 누가가 동정녀 수태에 대해서 쓰고 있어요 그러 마태는 예수께서 성령으로 말미암아 수퇴했다는 것을 누구한테 들었을까요? 누구한테 들었을까? 마리아로부터 들었을까? 아니면 예수님께서 얘기하셨을까? 아니면 제3자를 통해서 이야기를 들었을까? 그러면 마태는 그것을 처음 듣자마자 받아들였을까? 아니면 어떤 계기가 있어서 그것을 믿게 됐을까? 이렇게 생각할 수 있잖아요. 언제 그것을 확고하게 마태는 받아들였을까? 저는 부활의 주님을 만나고 성령의 세례를 받은 후에 비로소 그것을 온전히 믿게 됐다고 확신합니다 왜이 말씀을 드리냐면 이것은 논리적인 인식을 통해서 받아들일 수 있는 말랑말랑한 진리가 아니에요 이것은 예수 그리스도와 인격적으로 만나고 성령의 임재를 경험하고 성령의 세례와 충만을 입은 사람만이 비로소 과학적으로는 설명할 수 없지만 예수, 그리스도의 만남을 통해서 이해가 되고 그리고 그렇게 설명할 수 있는 진리, 신비한 진리, 신비한 사실 신비한 거는 다 일루전이 아니라 신비한 역사적 사실이 있는 것입니다 성도 여러분 오늘 이 시간에 동정녀 탄생을 비롯한 성경에 도저히 과학적으로 입증이 되지 않는 많은 슈퍼나츄럴한 사건들. 우리의 이성으로 보면 성경에서도 이거는 모순이에요. 분명 이게 맞으면 이게 아니에요. 하는 것처럼 보이는 게 성경에 적지 않아요. 저는 안 불편해요. 성도님들은 불편하세요. 거기에서 콱 막혀가지고 더못 가겠어요. 성도 여러분, 우리의 신앙은 과학적 지식을 버리라고 얘기를 하지 않습니다. 과학적 지식을 날카롭게 한번 갈아보세요. 그 성경을 과학적으로 한번 추구해보세요. 과학적 논증을 통해서 이해할 수 있는 데까지는 그렇게 이해하시면 돼요. 그 넘어서는 과학으로 이해 안 돼요. 논리로 이해 안 돼요. 제 머리로 이해 안 돼요. 그것 받아들이는 것, 저한테는 은혜입니다. 그것 받아들이는 세계로부터는 믿음의 세계가 열리는 거고 그 전에는 이해하고 걷는데 그 뒤에는 믿음으로 걸어요. 언제가 더 기쁜지 아세요? 믿음으로 걸을 때가 그 맛이 기가 막힌 거예요. 지네가 발이 몇 개예요? 저는 지네를 사랑하지 않아서 지네 발을 세번정은 없어요. 지네 발이 몇 개예요? 여러분 발이 네 개라면 아마 걸을 때 이걸 어디를부터 먼저 떼야 될까? 정신 없죠. 지네가 발이 그 많은 게막 물결치면서 걸어요. 지네가 그걸 과학적으로 따져가지고 걸으려면 아마 걷지도 못할 거예요. 과학으로는 잘안 걸어져요. 믿음으로 거는 거예요. 걷다 오면 걸어져요. 성도 여러분, 저는 과학적 사고, 논증적인 태도 중요합니다. 그걸 갈고 닦으세요. 그렇지만 그걸로 다 규명된다고 생각하는 것은 지적 오만이고 엄밀하게 말하면 비지성적입니다. 비과학적에 과학적으로 충분히 납득되지 않은 그 이면의 세계가 무궁무진하다는 것을 우리가 받아들이면서 하나님의 은혜의 과학, 저는 그렇게 표현하고 싶습니다. 은혜의 진리를 받아들이실 수 있는 여러분과 제가 될수 있게 간절히 추원합니다. 하나님이 온 천지를 창조하십니라 택출! 시간이 없던 시간을 여러분들이 이해하실 수 있겠어요? 시간이 없던 시간 하나님은 존재하지 않았던 시간이 없었던 하나님 그런 존재는 우리와 전혀 다른 타자, 멀리 있는 타자예요 그 타자가 우리 가운데 인카네이션 하셔서 찾아오셨어요 그 멀리 계신 하나님 우리와 함께 항상 계시는 하나님이시기도 합니다 19절은 그의 남편 요셉은 의로운 사람이라 그를 드러내지 않냐고 가만히 끊고자 했다고 말합니다 요셉은 아까 말씀드렸지만 감정적으로 처신하는 사람이 아니었어요 마리아를 아직 사랑하는 거예요 마리아에게 최선이 뭔지 자기에게 최선이 뭔지 인간의 한계 속에서 최대한 씨름한 결과가 그거였어요 긍율의 사람이었어요 매우 신중한 사람이요 사람을 귀히 여기는 사람이었어요 그런데 만약에 요셉이 그 계획대로 이혼했다면 어떻게 됐겠어요? 만약에 이혼했다면 그러면 다윗의 후손을 통해서 하나님께서 이스라엘 나라를 견고케 하신다는 사무엘하 7장 12절 13절 이스라엘에게 주신 하나님의 언약은 크게 두 가지입니다 사이나이 카버넌트 신해산 언약과 데이비디 카버넌트입니다 하나님은 언약의 하나님이십니다. 그리고 그 언약을 수백, 수천 년이 지나도 지키시는 하나님이십니다. 하나님은 시건치 아니하신 하나님이십니다. 약속한다는 것은 사랑한다는 뜻이에요. 약속한다는 것은 그 약속을 지키려고 하기 때문에 자기를 묶는 행위예요. 사랑이 없으면 약속하지 않습니다. 사람은 맹약해도 그 약속 지키지 못합니다. 그러나 하나님은 약속하신 것을 반드시 지키신 하나님에요 하나님께서는 그 약속을 성취하가고 계세요 그리고 요셉과 마리아의 성적 관계를 통해서가 아니라 아담의 죄의 유전을 끊으시기 위해서 하나님께서는 성적 관계를 통해서가 아니라 뉴 크리에이션 성령으로 말미암아첫 번째 창조가 있었던 것처럼 성령으로 말미암아 예수 그리스도께서 이 땅에 오시게 하시고 그리고 예수 그리스도께서 이 땅에 오심은 우리가 더 이상 아담의 영향권 아래서 죽지 않게 될 것이고 우리는 마지막 아담이신 예수 그리스도 안에서 새로운 피조물로 새로운 생명을 얻게 됐다는 것을 의미하는 것입니다. 성도 여러분, 이 사실을 믿으십니까? 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의계보라 이렇게 마태음 1장 1장이 시작합니다. 예수님은 아브라함과 다윗의 자손이라는 것입니다 그런데 마태는 마태복음을 통해서 그 이상을 이야기하려는 거예요 예수님은 아브라함과 다윗의 자손이지만 예수님은 아브라함과 다윗이 내다 본 주인이십니다 아브라함과 다윗보다 먼저 계셨던 하나님이십니다 프리에그지스텐스 신학적으로 예수 그리스는 도 선제하셨던 하나님 태초에 계셨던 하나님, 하나님과 함께 계셨던 하나님 내가 아직 50세도 못되었는데 아브라함을 보았느냐 진실로 진실로 너에게로 하느 아브라함이 나기 전부터 내가 있느니라 아멘 아브라함이 나기 전부터 있었던 의미는 뭐예요? 예수 그리스도께서는 하나님이시라는 뜻입니다 그래서 사람들이 돌로 치려고 했잖아요 이것을 이야기하지 않으면 복음이 아닙니다 예수 그리스도는 위대한 석가나 알라나 같은 레벨의 소크라테스 따위와 같이 있는 레벨에 있는 분이 아니라 그들보다 먼저 있었던 하나님입니다 믿으십니까? 석가보다 먼저 있었고 알라보다 먼저 있었던 태초에 계셨던 하나님 나기 전부터 내가 있느니라 이것을 예수님께서 말씀하신 거예요 예수님은 다윗의 자손입니다. 마태복음에 1번 마가복음에 3번, 누가복음에 4번, 네 17번 나와요. 서신서에는 없어요. Son of David. Son of David이라는 이 타이틀은 굉장히 신학적으로 중요합니다. 그 당시에 주위시 그 extra biblical document를 보게 되면요. 성경 외에 있는 문, 문헌을 보게 되면, 어, Son of David라는 이 타이틀이 8번 성경 밖에서 발견되고요 성경 안에서는 17번 발견됩니다 그런데 성경 안에 있는 17번 발견되는 Son of David의 의미와 성경 밖에 있는 Son of David의 의미는 달라요 성경 밖에 있는 Son of David의 의미는 유대인들의 민족의 왕입니다 옛 다윗의 영화를 회복시켜주는 정치적이고 군사적이고 경제적이고 현세적인 왕이에요 로마를 몰아내 줄 왕이에요. 그 왕을 유대인들의 갈망을 담아서 마치 이육사가 일제시대 때 초인을 기다리면서 일제 잔당을 몰아내 주기를 원했던 것처럼 이스라엘 백성이 기대했던 초인, 그게 선 오브 데이빗입니다. 그런데 예수 그리스도께서는 그런 유의 s o 선 d a 데이빗이 아니라 예수 그리스도께서는 죄와 사망으로부터 유대인이 아니라 모든 믿는 자들을 구원하셔서 가난이 아니라 하나님의 나라로 이끄실 만왕의 왕이십니다. 그런 그리스도입니다. 그리고 그런 그리스도로 등극하시는 방법이 정치와 군사력을 통해서 이루어지는 것이 아니라 섬김과 고난과 죽음을 통해서 그 일을 완성시키는 하나님이십니다. 할렐루야! 그게 그리스도입니다. 그게 그리스도예요. 우리가 믿는 그리스도는 고난과 섬김과 죽음을 통해서 나라를 세우는 그리스도. 내게 경배만 하면 온천하 만국을 주겠다. 라고 했을 때 예수께서 사탄함 물러가라. 라고 말하면서 십자의 길을 가시잖아요. 성도 여러분, 주의 사자가 그 아들의 이름을 뭐라고 지라고 랬냐면 예수. 예수라 하시라고 했어요. 그 속명의 신이 쓴 찬양이라고 시작해요. 예수 오고 그 이름 나는 말할 수 없네. 이 찬양 혹시 아세요? 그 이름 속에 있는 비밀을 그 이름 속에 있는 사랑을 그 사랑을 아시는 분이죠. 이만 좀쯤 되면 따라 하셔야죠. 다 말할 수 없어서 표현 못해도 비밀이 되었네 그 이름. 이렇게 되는데요. 이름에 대해서 한번 묵상해보세요. 예수 그리스도의 이름은 예수 그리스도의 성품과 예수 그리스도의 능력이 다있든 이름이에요. 예수하라이 예수 그리스로 예수고요. 히브리어로 여호, 여호수아. 여호수아, 여호와께서 구원하신다. 여호와께서 구원하신다. 아멘. 여호와께서 구원하세요. 딜리브하세요. 어디로부터? 죄로부터. 정치적인 억압으로부터, 인종 차별로부터, 가난으로부터 딜리버런스 구원을 기다리는 사람들이 많습니다. 그런 구원이 필요합니다. 그렇지만 궁극적인 구원은 Deliverance from sin and death. 죄와 사망으로부터의 Deliverance, 구원입니다. 그 구원을 위해서 예수께서 이 땅에 오셨고 그 구원은 오직 예수, 그리스도만이 우리에게 가져주신 구원입니다. 할렐루야! 가장 보편적이고 가장 심각한 문제는 죄의 문제. 여러분의 문제는 죄의 문제예요. 우리의 문제는 죄의 문제예요. 나머지는 다지엽적이에요 죄의 문제를 해결하시기 위해서 예수께서 이 땅에 오셨고 이는 그가 자기 백성을 그들의 죄에서 구원할 자이십니라 아멘. 이렇게 얘기할 수 있는 분은 오직 우리 주 예수 그리스도. 여러분이 믿는 예수 그리스도 한 분이에요. 죄에서 우리를 구원하신다는 이 의미는 사중적이에요. 저 한번 따라하세요. 죄의 의식으로부터, 죄의 책임으로부터, 죄의 지배로부터, 죄의 오염으로부터. 우리를 구원하십니다. 할렐루야! 좋으세요? 죄의식 까지고통당하시는 분들 계시죠? 죄의 책임이 정말 벗겨졌는지 아직 긴가민가 하신 분들 계시고 죄의 지배 아래 계신 분들 계실 거예요. 죄의 오염은 요 우리가 죽을 때 끝납니다. 죄의 오염 참 지긋지긋해요. 이 모든 것들이 다 벗겨지게 될 거예요. 그래서 완전한 구원이 우리 주 예수 그리스도를 말미암아 진행되고 있고 그날이 옵니다. 내생의 최고의 날이라는 책을 쓴 저자가 있어요. 로이 레슨이라는 사람이에요. 인간에게 가장 필요한 것이 무엇인지에 대해서 글을 썼어요. 한번 경청해 보세요. 평이한 얘기입니다. 인간에게 가장 필요한 것이 지식이었다면 하나님은 우리에게 교육가를 보내셨을 것이다. 인간에게 가장 필요한 것이 건강이었다면 하나님께서는 우리에게 의사를 보내셨을 것이다. 인간에게 가장 필요한 것이 돈이었다면 하나님께서는 우리에게 사업가를 보내셨을 것이다 인간에게 가장 필요한 것이 즐거움이었다면 하나님은 우리에게 연예인을 보내셨을 것이다 인간에게 가장 필요한 것은 죄사합니다 그래서 하나님께서 우리에게 구원자를 보내셨다 성도 여러분 세계사에서 최고의 날은 구원자이신 예수께서 이 땅에 오신 날입니다 믿으시면 아멘 하세요 그게 세계사에서 최고의 날이었어요. 그러면 개인사에서 최고의 날은 언제예요? 구원자이신 예수께서 여러분의 심년 가운데 임하신 날이에요. 할렐루야! 그게 여러분 인생의 최고의 날이에요. 정말 믿으시면 한 번만 더 아멘하세요. 그게 여러분 개인사에서 최고의 날이에요. 그러면 구원자이신 예수와 동행하는 날은 최고의, 내 생의 최고의 날을 연장해요. 믿으시죠? 아, 구원자이신 예수와 매순간 동행이 안 되잖아요. 성령을 의지해서 구원자이신 예수와 여러분이 동행하는 나날은 내 인생 최고의 날이에요. 아, 여러분, 오늘이 여러분 인생의 최고의 날이 될수 있게 간절히 추원합니다. 내일도 최고의 날을 만드실 수 있게 되길 바랍니다. 그리고 천사가 두 번째 이름을 주었는데 그 이름이 임마누엘입니다. 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그의 이름은 임마누엘이라 하라. 이를 번역한지 하나님이 우리와 함께 계시다 합니다. 예수의 이름이 예수라는 것은 예수께서 구원자이시라는 뜻이고 예수의 이름이 임마누엘이라는 것은 예수께서 여러분을 구원하시고 내버려 두시는 분이 아니라 여러분과 함께 계시고 동행하신다는 뜻이에요. 그러므로 임마누엘은 예수께서 동반자라는 뜻이에요. 예수의 이름은 구원자요. 동반자입니다. 아멘. 성도 여러분, 야곱이 에서를 피해서 도망갔을 때 거기에서 돌멩이 하나에 다 머리를 눕혔던 데가 루스라는 곳이에요. 루스가 도피처라는 뜻입니다. 그 도피처에서 야곱은 여호와께서 과연 여기 계시거늘 내가 알지 못하였도다. 여러분에게도 인생의 루스가 있어요. 여호와께서 거기 계신 거는 내가 알지 못할 때다. 이런 일들이 올해도 굉장히 많았을 거예요. 여러분은 하나님과 함께 하지 않아도 하나님은 여러분과 함께 하십니다. 그거를 발견하는 순간 여러분의 도피처 루스는 여호와의 집 베델이 되는 거예요. 하나님께서는 베델에만 계신 게 아니라 성도 여러분 하나님의 임재를 기억하고 발견하는 모든 곳이 배들입니다. 내가 어디로 가든지 너를 떠나지 아니하며 너를 버리지 아니하리라. 이 믿음 가지세요 야곱에게 주셨던 말이고 히브리서에도 동일한 표현이 있습니다. 성도 여러분 인생에서 최고의 복은 여호와 하나님께서 함께하시는 복입니다. 인생에서 최고의 능력은 여호와께서 함께하신다는 것을 기억하는 것이 최고의 능력이에요. 아멘. 그것을 기억하면 이겨요. 기가 막히게 이겨요. 죽을 것 같은데 살아요. 망할 것 같은데 승리해요. 여호와께서 함께 하신다는 것을 기억하는 한 우린 이깁니다. 이 능력 가지실 수 있기를 간절히 축원합니다 여호와께서 함께 하신다고 해도 내 상황은 갑작스럽게 호전되지 않아요. 어떨 때는 꽤긴 기간 동안 상태가 악화될 수도 있어요. 그런데 그 시간은 우리에게 필요한 시간이고요. 어떠한 형편이든지 우리는 예수, 그리스도께서 함께하신다는 것을 기억하고 이겨내는 순간 우리는 궁극적인 승리를 맛보게 될 것입니다. 그것이 신앙의 능력입니다. 말씀을 맺겠습니다. 천사의 말을 들은 요셉은 즉각적으로 순종했습니다. 잠에서 깨어 일어나 주의 사제의 분부대로 향할그 아내를 데려왔으니 아들을 낳기까지 동침하지 아니하더니 나음의 이름을 예수라 하니라. 요셉의 이야기를 보시면요. 그 요셉이 그 뒤에도 이제 베들레임을 떠나 애굽으로 가라. 그러면 요셉이 일어나 라는 표현이 있습니다. 애굽에 있는 요셉을 또 주의 사제 현몽했을 때 요셉이 일어나. 이스라엘로 돌아가니라 이렇게 표현했어요. 오늘 마태복음 1장에 요셉이 일어나는 사람, 요셉은 일어나는 사람이에요. 하나님의 뜻이 분명하지 않을 때는 신중한 사람이었고요. 하나님의 뜻이 분명했을 때는 요셉은 일어나는 사람이었어요. 성도 여러분, 앉아서 생각할 줄 알아야 되고, 그리고 일어나 움직일 줄 알아야 돼요. 이두 가지를 가지십시오. 그리고 요셉은 절제할 줄 아는 사람이에요. 성령으로 수태한 마리아에게 조금도 부담을 주길 원치 않았고 그리고 성령으로 잉태돼서 태어날 아이에게 혹시라도 피해가 가지 않도록 하기 위해서 이 피가 뜨거운 요셉이 부부관계를 갖지 않고 동침하지 않았다라고 말하고 있습니다. 요셉은 숨겨진 보석이에요. 저는 조연이었지만 저는 아름다운 조연이었습니다. 성대 여러분, 저는 조연이 좋아요 개인적으로는요. 저는 주연이 되고 싶은 주연의 역할을 하는 목사가 되기보다는 조연을 잘하는 목회자가 필요한 시대가 아닌가 개인적으로 그런 생각도 들어요. 성도 여러분, 예수 그리스도의 탄생에 얼마나 아름다운 조연들이 많았어요. 동방 박사들, 목자들, 그리고 오늘 본문에 있는 요셉. 마리아는 주연에 가까운 사람이라면 조연들이 얼마나 다채롭고 풍성하게 이 상황들을 만드는지 몰라요. 우리는 두 번째 크리스마스를 기다리는 사람입니다. 할렐루야! 주이 씨들은 첫 번째 크리스마스를 아직도 기다리고 있어요. 딱해 죽겠어요. 주이 씨는 예수 그리스 때 first coming을 기다려요. 아닙니다. 제가 예전에 말했죠. 주이 씨, 시나우보에 있던 사람이 제가 섬겼던 카버너 철치한데 와가지고 예배를 드리면서 주이 씨들이 와서 예배 드리고 갔어요. 근데 목사님이 그러는 거예요. 주이 씨들은 첫 번째 예수님의 c 밍을 기다려요. 그때 예수님한테 물어보자고. 목사님이 답답하니까. 우리는 첫 번째 크리스마스 기다리는 사람이며 두 번째 크리스마스를 기다리는 사람들입니다. 할렐루야. 믿으세요. 두 번째 크리스마스를 기다리기에도 조연이 필요해요. 여러분 조연의 역할을 잘 하십시오. 조연의 역할을 잘하기 위해서 인격과 신앙이 있어야 돼요. 잘 감당하셔서 두 번째 크리스마스를 아름답게 만든 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 예수, 그리스도 이름으로 간절히 추원합니다. 찬양팀 네, 이로 올라오시죠. 우리 말씀 생각하면서 기도하겠습니다. 자매님들은 마리아를 한번 생각해 보시고 형제님들은 요셉을 한번 생각하면서 그들의 마음을 한번 묵상하시면서 우리 기도했으면 좋겠습니다. 오늘 믿음의 은사를 구하시기를 바랍니다. 예수님은 그리스도이십니다. 예수님은 하나님의 아들이십니다. 예수님은 아브라함과 다윗보다 먼저 계셨던 하나님이십니다. 예수님이 누구신지를 믿는 것이 믿음입니다. 그 믿음 없으시면 오늘 예배를 통해서 믿음 가지실 수 있기를 간절히 바라고요. 뭔가 인생의 의미는 없고 아직 믿음은 생기질 않고 그 경계선상에서 고민하고 방황하는 지체들이 있다면 의미 있는 고민으로 생각합니다. 그렇지만 고민으로 끝나서는 안 됩니다. 기도하실 수 있기를 바랍니다. 동정녀 수태 못 믿겠다고 혹시 솔직히 말하세요. 성령님 믿을 수 있게 겸손과 은혜를 부어달라고 이 시간 받아들이시고 아기 예수님이 그 십년 가운데 구원자로 임마누엘로 임하는 은혜가 임하게 되기를 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 각자 오늘 말씀을 생각하면서 기도하시죠 할렐루야 존귀하신 주님 거룩한 철기에 우리가 주의 말씀을 통해서 요셉과 마리아 그를 통해서 이루신 하나님의 구원의 역사들을 보게 됩니다 아버지 하나님 저들이 도저히 받아들일 수 없는 일들을 믿음 가운데서 수용하고 받아들이고 또 순종하고 또 그렇게 자격이 주어진 역할들을 잘 감당했던 것들을 저희들이 보게 됩니다 이 시대도 예수가 필요합니다 예수를 통해서 우리의 심령이 거듭나기를 원합니다 하나님 아버지 오늘 이 자리에 아버지 성경의 성령의 수태와 예수의 성육신과 그리스도의 십자가 부활의 능력을 아직까지 반신반의하며 혹은 그것을 삶 속에서 믿음으로 살아내지 못한 지체가 있다면 아버지 하나님 인간의 말로 설명할 수가 없습니다 그리스도께서 그 십년 가운데 찾아가셔서 말씀하여 주시고 믿게하여 주시고 감화 감동하여 주셔서 지식의 알량한 지식에 의존하거나 과학으로 모든 것들을 이해할 수 있다고 생각하는 지적교만도 버리게 하시고 물질만 있으면 다 된다고 생각하는 아버지 하나님 거짓된 안전감도 버릴 수 있도록 도와주시고 그때에도 예수님이 필요했던 것처럼 지금 이 시대도 예수님이 아니면 우리는 문제는 해결될 길이 없고 오직 예수 그리스도의 소망이 있는 것을 그것은 나에게나 우리에게나 역사 속에서는 우주에게나 오직 그리스도 예수만의 우리의 영원한 답인 것을 저희들이 고백할 수 있기를 원합니다 그 주님 우리의 심령 가운데 모셔드립니다 하나님 임하여 주시옵소서 하나님 찬양합니다 주의 성호를 높입니다 주의 이름은 신기한 이름입니다 예수와 인만의 그 이름을 찬양하고 그 이름의 능력을 경험하는 모든 권속될 수 있도록 역사에 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드려 싸움나이다 아멘